0: 大家好，我是西西，今天适中刚好来北京出差。佳家呢，通过视频远程的加入，看这个视频的大部分朋友应该都是通过我们三位半年之前的那条视频认识我们的，所以今天就当做是一次跟屏幕前的老朋友们的重聚以及半年回访。姓名：西西、佳佳、适中。年龄：三十二、三十三、十三。宿舍房号：二六零。<笑>现在的行业：内容和营销、嗯、法律服务行业。嗯、销售、法律服务行业。这半年在哪里？北京。
1: 深圳、曼谷、伦敦，这半年收到过的最想跟大家分享的一条评论，比较打动我的一条评论就是：老板买走的八个小时也是我们二十四个小时中的一部分啊。这是一个网友在我的微博底下的一个留言，九五后、零零后。在谈到呃工作的时候，会非常倾向于要把工作跟生活切割开，或者说今天比较流行的零零后怼老板啊。但是我在职场中的体会，其实是纯打工的心态，卖掉了我的八小时，获得一部分薪水，这样子的心态它是有局限性的。我们也不应该倡导年轻人都用这样子的方式去理解工作，你把它当成你自己的事情去做，把你的才华、精力。还有时间放进去以后，其实做着做着这件事情就真的成为了你的一部分我觉得你站着说话不腰疼，流水线上的人怎么办、啊？是不是能够有人是从流水线上成长起来的？不能，就做福特生产的这个模式，嗯、它的本质
0: 就是干掉人的创造性，让人像零件像机器一样准确，而且把它高度的专业化、垂直化。你不可能在这上面拥有你的创造性。只有在这种坐办公室的白领的工作，咱们还能非常奢侈的去聊意义。你的下属的工作，你觉得他们是有创造性的工作吗？我还在努力吧，努力的不打扰他们的工作过程啊，让整个工作过程是属于他的。那内容行业其实呃多多少少都有 credit 嘛，都在内容行业，咱们去聊工作的意义，它可能是可以的。这个世界上就有很多的工作，它就是注定是很苦的，你
1: 就注定是没有办法，你在这个工作中去实现你的自我的。就像刚刚 C 说的，你的作品处理问题的能力，把这些东西尽量的积累起来，这个工作可能是。交付了的，你的能力，你的这个经历，其实是沉淀在自己这里的。我们面对工作的时候，可以更多的用这样子的角度去看，老板的事情，他就不是我们自己的事情。其实也不一定在做的过程中，呃，你的掌控力更强了，你的位置更关键了，在这个其中的角色更重要。在很多业务项上，你其实就是第一决策人。对
0: 很多人来说，工作就是平庸生活里的平庸的一种存在，就是他靠这个赚到钱，他就能生活下去，这就够了。为什么一定要有镜头呢？
1: 前提就是说我希望我是一个。带劲的人啊，我觉得这
0: 是我们现代人对工作的一个迷思，就是我们把很多的价值都放在了工作上。为什么呢？工作承担得了吗？工作承担得了你全部的自我实现吗？当然，当然，对，这是一个选择。不同的人有自己的态度。比如说他现在好好干，他特别努力。那如果他、嗯、他一直想的是我靠我现在的努力，我沉淀的东西，我能置换到更多的机会。很显然这几年这个机会已经比较少了，他能置换到啥？机会始终是存在的，不不
1: 因为大环境不太好，所以窗口就就关死了呀。或者说场口的大与小不应该是我们决策的原因，场口大我们就努力，场口小我们就不努力。我现在特别不喜
0: 欢给年轻人去讲，哎呀好，努力工作啊，你是不够努力啊，你努力了总有机会的，嗯、因为你屁股变了，所以你的眼睛里才看到的都是机会。可是你想想，你现在接触的是什么人？如果你再还原到一个二本毕业的去一个小破公司做一个小的执行层，你想象他眼睛里看到的机会，然后你告诉他，因为你不够努力
1: ，你的努力之后的机会是只能跟不努力的情况来对比。而不能跟过往前二十年的人来对比，因为对于他来说，前二十年的人哪怕遍地是黄金，我觉得他没有意义。那,那我
0: 觉得很有可能对现在年轻人来说，他努力和不努力的那个，嗯，差别真的不太大，是
1: 一个概率问题。就好像今天上北大对一个人的人生的影响的更小，嗯，其实一定比咱们那会儿从概率上来说更小，对不对？嗯、对，但是他总是是不是比他没上是不是还是稍微强一点呢？很可能还是强一点的。你也只能在自己的方寸之间做选择、做取舍。任何一个时代的人都需要希望啊，他在这个流水线没有希望，但是他可以在工作之外去建立他自己的生活，不是要把所有的价值都建立在工作上的。东莞的流水线一天十五个小时的,的工作之外没有生活，就是很残酷的。确实有非常多像你所说的那些，他既没有工作上的可能性，又没有生活上的可能性，这种情况我想在今天是存在的，但是在。当年以前，骆驼祥子其实也是一样的。我刚才说的是另外一个，就当我们有一个机会的时候，我们现在不是处在这种状态的时候，我们要尽量的给自己拓宽这种可能性，而不是把自己往流水线的这种方向去类比。志
2: 峰讨论的是，有一部分人他是出售自己的工作时间，这一部分人应该把这八个小时当成自己二十四小时的一部分，在完成日常工作的时候。去努力学到东西也好，长本事也好，建立一种呃责任感也好。西西把适中的问题扩大到那么那些就是出售自己十个小时，但是他的工作完全没有能动性的那一群人，应该如何在工作里面贡献自己的意义？这是一个就是工作之苦的问题。我我觉得我们没有答案。我想在
0: 英国肯定有很多年轻人，他就是六点钟下班，啊，安稳的做好自己的分内之事，他也
2: 也可以如此。像适中说的，当我们做纵向比较的时候，他的机会窗口向下特。特别大，但是在一个个人的方寸之间，努力会比不努力更好。但我也特别理解西西刚才说的，劝别人努力的这样的人，是否有一些站着说话不腰疼？我最近看了一本书，叫《毫无意义的工作》，里面讲到了一个关于道德嫉妒的问题。我突然之间就明白，我为什么比以前小时候更加仇富了，是因为现在的有钱人啊，像 CEO， 他们不仅有钱，他们还会站出来说。我每天早上五点钟起床，我的时间是这样这样分配的。对对，对<笑>这个社会根据有钱没钱，在道德上进行的价值判断。这个人占据了拥有金钱带来的快乐，他同时还占据了我辛勤工作带来的美德感。那么反观我自己，如果我把他的成功归因于他的努力的时候，我这个时候对自己的结论有两个：一个是我又穷又懒惰，第二个是我越懒惰越穷，是一个恶性循环。他。非常的努力导致了他的成功，这个因果关系真的成立吗？还是说他一开始有了初始财富，嗯、有了教育资源，有了社会资源，有了家庭的扶持，甚至有了可能伴侣的支持，这一切突然之间都不存在，只归因到了他的努力。嗯、这个时候我觉得对于努力的这种疯狂的追求是让人痛苦的，因为这个时候这种道德光环只会让普通人觉得我的失败来自于我的不努力。但是我会归,归到我个人身上来说，在一种情况下可以选择努力还是不努力，我一定会选择努力，是因为。我希望我在这个时代和我人生是有免疫力的。如果你是学姐，对学妹说没有问题，但是你是
0: 老板，你不能对员工说，这里面有潜在的道德的转移。实际上
2: ，我们三个人经常还是以。学生是带学姐劝学妹的那种态度来说，但是在外人的眼里，嗯、我们已经是三十多岁出头，可以分配到一定社会阶级的角色了。这个时候，我们再说这样的话，就容易让人觉得我们在展现自己的成就的同时，把他们归因到了我们都有自己的努力。所以，我是很害怕给年轻人意见的，因为我们不管给了什么意见，都会造成这样一种错误的因果关系的假象
0: 。佳佳，说一下最打动你的评论吧。
2: 最深的评论比较简单，有一个我的高中学妹，我其实已经不记得她了。她当时说：“佳佳学姐，你还记得那个时候在我们校门口的那个公交车站下车了之后下雨了，然后从校门口的车站走到宿舍有很长的一段路啊。”她说：“你给我撑了伞，好像是那种翻口袋找到了二十块钱的那种感觉，让我自己觉得有一段非常美好的、很小的善意的举动，让一个人记得了，而我自己忘记了，我又找到了她。我一直觉得自己想要。”成为一个善良的人，
0: 这件事情让我非常非常的开心。这半年最想推
2: 荐的一本书，我想要推荐的书是《女性主义有什么用》。它的呈现方式挺有意思，它是通过四十个日常当中我们经常会遇到的一些问题，然后去呈现这背后所带来的传统的意义。那比较接地气吧，比如拿约会买单来说。他讲了过去女性并不工作的历史背景，他不是说他买不买单的问题，而他就是没有钱，他就是不买单。隐含的意义就是女性经常会用其他的东西来回报约会。现在女性拥有工作，拥有收入，我们却延续了这样的传统，甚至也延续了一种不太合理的期待。再去看待这样一个关系的话，我觉得大家是应该去反思，而不是说因为别人都这样，而我不做就显得我很抠门。这本书提到其其他的一些问题，包括为什么现在的女性会。
0: 脱毛哦，真的很有意思哎！今年夏天我第一次没有剃腋毛，我还挺开心的，生命里的琐事又少了一件。西方的女性会
2: 剃四处的毛，这种传统是如何而来的？是由于 A 片的发展导致。就一开始女性是不处理四处的毛发的，但是 A 片呢这个行业为了让这个看得更加清楚，他会处理那个毛发，以至于这影响了后面的时代的人的审美，大家就开始处理四处的毛发了。这对我的震撼其实挺大的，一个完全以男性的口味为主导的行业的兴起，嗯、导致了女性要多做这样一件
0: 琐事。我还记得你刚去英国那个时候，你跟我说你处理私处的毛发，然后我就在想，嗯，这可能是一种更先进的文明。我会把自己归类为因为我更土，但我也接受更土的我，所以我就没有处理。
1: 为什么我完全没有这种，就从来没有处理过腋毛？我我我我我甚至不知道这件事情应该应该处理
2: 。怎么我我怎么这么落伍？当你没有问题的时候，一个世界无缘无故的引入了这个问题，其实是非常没必要的，消耗你的时间的。我在日本的时候，我有亲眼看到一个男生对一个女生说：“天哪，你的手上有毛，你好恶心。
0: ”如果你意识到了这个是被建构的，可是你老公就是很
2: 希希望你去处理私处的毛发，这个时候该怎么办呢？放到个人就是，比如说一个女生本来不在意，但却发生男性对此非常在意，比如说你胸部的大小，比如说嗯你皮肤的光滑程度，比如说你头发的长短，这是一个个人的取舍问题。嗯、在私域里面讨论个人的偏好问题，我个人认为是 OK 的。但是，一旦这样的私域里面的讨论放到公共场合的时候，当它变成一种集体的价值偏好的时候，我认为这是不 OK 的。就好像曾经有一对明星夫妇，呃，当那个男生说、啊、没关系，你被淘汰了，回来我来养你，女星也非常欣然地接受了这样的公众呈现，是 OK 的吗？我觉得在私底下你们的相处模式其实都是 OK 的，但是当你有了曝光度的时候，没有考虑到你作为一个公众人物对于这个集体价值的贡献，你的那个权重是更重的。我认为是非常失策的，你觉得呢？嗯你觉得如果一个女生不想要留长发，但是她的另一半很希望留长发，那她应该留吗
0: ？我说不定会去留，留不留长发对我来说未必是一个很重要的问题。如果我的爱人她很介意，那我说不定会去妥协。可是这背后最需要注意的是，她是不是只干涉我头发，还是事实上意味着她可能有一整套的东西非常直、白又瘦，包括男主外女主内，只是一个头发的问题。那我觉得就没问题。爱情这个东西就是由互相妥协来维系的，关系里面是没有政治正确的。这也是为什么我很讨厌把很多私下的东西放到公寓里面去讨论、去曝光、去举报、去检举、去公开、去发聊天记录这样的事情。私欲是
2: 不讲政治正确的。我特别同意你刚才说的，私下聊天没有政治正确。Politics 本来就是一个。public 的一件事情，我也非常赞同。爱情本质上是一种感受与感受的互相的妥协。我喜欢你穿蓝色的衣服，这、就是完全可以表达、啊啊、可以商量、可以妥协的事情。但我觉得，一旦你觉得所有的男性都应该穿蓝色的衣服，并且在公共领域为这样的一种理念摇旗呐喊的时候，这个时候是需要警惕的。这个时候你在创造一种主流的价值，而这种价值一定会伤害到一些人。嗯，我想推荐的这本书呢，叫做《刑法的启蒙》。这本书
1: 是呵呵，这本书是一本法学随笔，它是对人类历史上十位著名的法学家刑法思想的汇总。刑法，它是呃在法治整个体系中最本源的东西，就是罪行应该由法律来规定，背后意味着。如果这个东西没有在法律中被规定，那么它就是天然的被允许的。这本质上其实是社会契约论的一个投射。作为普通公民，我让渡出来的是写在法律中的那一部分、嗯。如果这个东西没有写在法律中，它就不是我让渡出来的一个权利，那么也就不应该因为这个来惩罚我。法无明文规定不为罪，这种很天经地义的东西，它其实背后有。很深刻的哲学和政治学的原理，在读完以后的有一种就是做了作为体操的快感
0: 。你上次推荐《法律人的思维方式》，我读了那本书，我才意识到刑法是保护犯罪者的。否则，犯罪者就会面临一个巨大的公权力机器。我一直以为刑法的目的是惩罚，背后<对>其
1: 实是有原理的东西的。我推荐的是《
0: 那不勒斯四部曲》，它第一次让我体会到了读小说的快乐。讲的是两个相当于我们这边建成这种孩子吧，六十年的友谊。我真的会带入，我是这个女主角去经历了她文字里面所描写的一切。我不知道是因为她的文字能力太好，还是因为我跟这个女主角有某种意义上的共情，比如。说每一个成长的阶段，你都会有一位天才女友。呃，另外它里面写的所熟悉的从县城走向大都市，去摆脱窒息的县城的生活，且在这个中间，女性被侮辱、被伤害，在挣扎、在反抗。我之前很少读小说，我记得我很小的时候读《安娜卡列琳娜》，我受不了，太痛苦了，我就跟自己说我不想再读小说。可能因为我现在生活太无聊了吧，我需要一些剧烈的体验。<笑>那种细致入微的细节的描写是我没有体会过的。它里面写这个女主角被林诺的爱情那种期待，那种每次看到他又害怕看到他中间漫长的七天，我真的完全能体会，每一个小时我都能体会。我每次看这本书，我就好像沉到了巨大的海底。基本上十点多家里就都睡了艾 r i 在那用电脑，我可能就会在那看这个书，看到一两点钟，去体验了另一种人生。这半年印象最深的一条新闻，我印象最深的新闻是看2021年的出生人口数据，大概一千万出头吧，但里面一胎只有四百八十万，也就是说生育率其实要比我们想象的还要严重的多得多得多得多。如果说我们还暂时按照现有的制度去往下运行，社会的 G T 还是非常重要的，经济的发展还是非常靠。人口的，呃，消费上的，劳动力上的，等等，我们的很多政策其实是在不断的刺激二胎、三胎、多胎，让离婚变得比较困难等等啊。假设咱都觉得这个问题要解决，最重要是怎么样让大家生一胎。那我觉得国内的很多人，年轻人不生，好像跟国外那种不想生还不太一样，大家是不敢生。降低生育跟养育的成本，就是最有效的让生育率往上的
1: 方式。我当时大学的时候在耶鲁读 summer school， 有一个 controversial issues 讨论到国际竞争力的问题。我说我来自中国，中国有世界上最大的人口。很多同学就笑，那个老师还特意为了大家的笑来跟我道歉。呃，感谢你的道歉，但我并不觉得这是一种值得歧视的点。庞大的人口本身就蕴含着。更大的力量，这也确实是我一直认为中国的一个竞争力。我们想为这件事情做点什么的话，我们要往这个正向的方向去努力。比如说，蒸母乳和奶粉是不是一回事？这个不是我们的目的。通过解放更多的呃新手妈妈来给。生育这件事情降低门槛
2: ，这才是我觉得对社会有价值的事情。真的那个这几天也那个奶粉生产的小孩是一个非常具有社会正外部性的问题。<对>外部性，比如说阻止犯罪，这是一个企业不可能承担的责任，对吧？就是一个社会需要共同去让渡一部分的自己的利益，比如纳税，对，对所以我们有了警察、法院、司法体系来阻止犯罪。其实生产同样的这个社会，当你让渡出一部分利益去为女性生育这个正外部性的事情付出代价，又有何妨呢？我觉得这是一个社会文明发展必然要经历的一个过程。在解决生育这个问题上，生的
0: 人和不生的人 ，OK， 佳佳你是不生的人，我是生的人，我觉得我们也是一个共同体。而不是我生了你没生我就做贡献你就没做贡献，或者是我生了你没生交的税就用来养了我的孩子，在税务上进行
1: 转移，我占了你的便宜。<笑>我们对于人口的忧虑是一件应该做的事情吗？因为它毕竟是比较远的事情，它
0: 是
2: 一个在几十年之内就会发生的事情，它很近啊。我们的气候问题也是一样的，虽然。呃，真的到气候的临界点，我随便举个例子，可能是二零七零年。但是如果现在人类不改变自己行为的这个 track 的话，那么你就 on the track 到那个临界点。所以说很多事情是叫白犀牛，就是有一只白犀牛朝你跑过来，它也能够看到它。人类作为一个共同体，能否对这样的事情就是做出一个反应，是非常考验人类的这个所谓的理性之光的。我觉得人类现在就正在经历这样。的考验，嗯、呃，甚至还有一些我们平常不太关注的问题，比如说热带雨林的流失、沙漠化、物种的减少，这些其实都是一些像白犀牛事件一样的，它正在朝我们跑来。我觉得国家适中的问题这种担忧是很有必要的。跑来的犀牛有非常多
1: ，我们致力于解决哪些事情？比如说，你在网上吵了一年的架，其实是基于一些判断的，基于一些你认为这个白犀牛比其他的白犀牛更重要。但是我们的这些判断，我其实觉得是有局限的，当然<有>是有局
0: 限性的。我之所以吵这个问题，就因为我刚生过孩子
2: 。可是我觉得这就是人类多样性的美妙，大家对各自问题的关注。因为如果这件事情影响到我的利益，我当然要为它发声。我不必要做。一个全知全能，我对所有的白犀牛有了一个速度和时间的判断。我不会去讲热带雨林的问题，但我会讲我们在工作上遇到是否要穿高跟鞋的这样一个问题。那么这两个问题哪一个究竟更严重呢？也许我会觉得热带雨林的流失更加的严重，是。会有人为那些东西发生的。我们要做的就是发挥自己的那一点微小的影响力，而这件事情又刚好是你自己非常在意的，你才会全身心投入的为这件事情发生。我觉得这就是逻辑和感情的结合的时候、嗯、特别有力量。